0: Narodowego Centrum Nauki. Nauka to przede wszystkim ludzie. Ja nazywam się Anna Korzekwa-Józefowicz, a w tym podcaście rozmawiamy o sprawach istotnych dla środowiska naukowego i funkcjonowania nauki w Polsce. Porozmawiamy dziś o Centrach Doskonałości Dioskuri. Moimi gośćmi w tym odcinku są dr Aleksandra Pękowska i dr Grzegorz Sumara z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk, laureaci pierwszego konkursu Dioskuri. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz dr Małgorzata Jakobs-Kozyra, koordynatorka dyscyplin w Narodowym Centrum Nauki i koordynatorka programu Dioskuri. Dzień dobry. Gościmy również panią Agatę Iwanek, która jest koordynatorką administracyjną w Centrum Dioskuri. Dzień dobry. Już parę razy padło tutaj to hasło Dioskuri, za chwilę wyjaśnimy, cóż ono oznacza. Według mitologii greckiej, Dioskurowie to symbol prawdziwej, braterskiej, bliźniaczej więzi. A czym są centra doskonałości Dioskuri, Gosiu?
1: Centra doskonałości naukowej Dioskurii to znacznie więcej niż projekt. Ideą centrów jest ich szeroko płaszczyznowe spoglądanie na problem naukowy, badawczy i również szerokopłaszczyznowe odpowiedzi, które mieszczą w sobie dalsze projekty naukowe, a lider jest takim super kierownikiem, który spina te wszystkie tematy. Centra Doskonałości Naukowej to też synonim samodzielności naukowej i jakości. A odnosząc się do tego filozoficznego ideału braterskiej więzi, to... Nie chodzi tylko o współpracę polsko-niemiecką między dwoma instytucjami, jakimi jest Narodowe Centrum Nauki i Max planck Gesellschaft, ale też o to, że liderzy centrów pracują z partnerem naukowym z Niemiec, mają wspólne finansowanie płynące z dwóch stron, ale też są zakotwiczeni w jednostce przyjmującej.
0: No właśnie, skupmy się na tym, bo zaczęłaś tak z wysokiego C, a skupmy się na podstawach. Jest to program stworzony przez dwie instytucje. Tak,
1: Narodowe Centrum Nauki i Max Planck Gesellschaft w Niemczech. I na czym polega współpraca
0: tych dwóch instytucji w tym programie?
1: Wspólne finansowanie centrów, jest ich aktualnie osiem, um, ogłaszanie wspólnych konkursów i wspólnie um, wyłanianie najlepszych, um, którym później finansuje się centra. A skąd się wzięła w ogóle taka
0: inicjatywa tworzenia centrów dioskuri przez instytucję
1: polską i niemiecką? No, była to inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, e, która ten pomysł e, powierzyła nam jako e, agendzie ministerialnej, po to, żeby e, porozumieć się z partnerem niemieckim i stworzyć zasady konkursów dla, takiego, dla takich centrów naukowych. E, bazowaliśmy w, na idei tak zwanych centrów Minerva, Centrów Doskonałości Minerva, które. E, są niemiecko-izraelską współpracą na najlepsze, dla najlepszych, ale na tej bazie wypracowaliśmy swój własny model.
0: Ok, powiedziałaś, że tych centrów jest już osiem. Ja przedstawiłam laureatów pierwszego konkursu, z którymi za chwilę też porozmawiam. A wszystkie centra gdzie funkcjonują? Państwo są z Lęckiego, a wszystkie pozostałe centra?
1: Poza tymi dwoma wymienionymi przez Panią mamy jeszcze dwa centra z topologii w matematyce. Jednym kieruje dr Mikołaj Frącz w zakresie spacerów losowych w geometrii i topologii. Zaś drugim dr Paweł Dłotko jest to Centrum Doskonałości Naukowej i Topologicznej Analizy Danych. Mamy jeszcze Laboratorium Oddziaływania RNA-Białko kierowane przez doktora Gracjana Michlewskiego w międzyczasie profesora. Gracjana Mielskiego oraz Centrum Chemii i Fizyki Bakterii kierowane przez Bartłomieja Wacława, jak również Centrum zajmujące się struktura, strukturalną dynamiką receptorów kierowanego przez doktora Przemysława Nogłego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Centrum Modelowania Modyfikacji Potranslacyjnych kierowane przez doktora Mateusza Sikorę również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dobrze, czyli
0: dobrze liczę, mamy osiem centrów, wszystkie osiem w Warszawie i Krakowie to już w tyle głowy pojawia mi się ten to hasło, ten niepokój. Zawsze kiedy pojawia się kontekst Narodowego Centrum Nauki i Warszawy i Krakowa, to zaraz pojawia się też zarzut, że znowu finansowani są naukowcy z tych miast. Więc Państwa zapytam, dlaczego Nęcki, dlaczego Warszawa?
2: Przede wszystkim... Kiedy wybieraliśmy, myślę, że tutaj Ola ma to samo zdanie na ten temat, kiedy wybieraliśmy instytut, w którym chcielibyśmy kontynuować naszą przygodę z nauką, kierowaliśmy się głównie tym, jakich będziemy mieli kolegów, co możemy zrobić, jaki, oferuje, jaki sprzęt jest nam oferowany, i tutaj, tutaj, jak gdyby wybieraliśmy to, co będzie najlepsze dla naszych badań naukowych. Dla mnie, ja osobiście pochodzę z Krakowa, ale akurat Instytut Nęckiego zaoferował lepszą infrastrukturę dla moich badań. I to było dla mnie decydujące.
3: A dla Pani doktor? Ja akurat łączę w moich badaniach podejścia wysokoprzepustowe, które są... no wprowadzimy, Wprowadzamy je w Polsce w tym momencie w wielu ośrodkach. Niemniej jednak łączę te podejścia wysokoprzepustowe z, z badaniami nad zwierzętami. I Instytut Nęckiego jest najlepiej uprasowany ku temu, żeby właśnie takie badania prowadzić, więc podobnie u mnie w przypadku naszego centrum. No właśnie... Tu musimy jeszcze powiedzieć, Gosiu, dopowiedzieć
0: o, o warunkach, jakie trzeba było spełnić, żeby można było w tym konkursie na Dioskuri wziąć udział, bo Państwo przyjechali z zagranicy. Mhm.
1: I to jest właściwie przypadek, że wszyscy nasi liderzy pochodzą z Polski, dlatego że konkurs był otwarty i reklamowany dla najszerszego grona międzynarodowego, grona naukowców, a ogólnie pojawiło się w takich bardzo prestiżowych publikatorach na całym świecie. Ale w zasadzie my tak do tego podchodzimy, że zna, nauka nie zna granic, a konkurs miał bardzo wygórowane warunki, dlatego że naukowiec ubiegając się o rolę lidera Centrum Dioskurii, musiał uzyskać stopień doktora najpóźniej 15, lat przed złożeniem wniosku, czyli celowaliśmy do młodych naukowców, ale już z pewnym bagażem doświadczeń. Nie mógł te ostatnie dwa lata wcześniej być zatrudniony w jednostce, do której się ubiegał, do której aplikuje i musi współpracować z niemieckim partnerem. A oprócz tego oczywiście ocena była jakości naukowej dla tych wybitnych.
0: W Państwa wypadku ten powrót oznaczał powrót z Niemiec i z amerykańskiego ośrodka. Tak, tak. dobrze pamiętam. Czy ten konkurs na Dioscuri był jakimś takim magnesem, który państwa przyciągnął? Czy to był dodatkowy impuls, jeden z wielu czynników? Rozważali państwo wcześniej ten powrót? Czy, czy, czy to było jakoś tak
3: decydujące? Ja rozważałam powrót do Europy i uczestniczyłam w innych rekrutacjach, nie tylko akurat w tej, ale warunki tego grantu i sama idea przyciągnęły mnie i postanowiłam dołączyć do tego projektu.
2: Ze mną było podobnie. Rozważałem różne instytucje naukowe w Europie, również w Polsce, natomiast tutaj program Dzias na pewno skatalizował moją decyzję i e, pomógł mi w osiągnięciu tego, co, 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 co chciałem zawsze robić.
0: O osiągnięciu tego, co chciał Pan robić. Ja jeszcze muszę dodać, że zajmuje się Pan badaniem molekularnych podstaw chorób metabolicznych, tak. takich jak otyłość, cukrzyca typu 2 i miażdżyca między innymi.
1: Tak, prawda? tak.
0: Doktor Aleksandra Pękowska kieruje Centrum Doskonałości Biologii Chromatyny i Epigenomiki. Państwa projekty zostały wybrane w pierwszym konkursie, który był ogłaszany w 2017 roku, rozstrzygany w 2018. Te centra zainaugurowane zostały jeszcze rok później. To już jest dość e, taki Konkretny okres, kiedy te centra pracują. Ile z tych Państwa założeń pierwotnych udało się już zrealizować, uwzględniając, że sam grant jest, jak rozumiem, na 5 lat?
3: A w moim przypadku nadal pracujemy nad naszymi zadaniami badawczymi, a większość już została zrealizowana, jesteśmy w trakcie przygotowania publikacji naukowych, więc dane, które zdobyliśmy na przestrzeni ostatnich no prawie czterech lat pozwalają nam proponować nowe hipotezy i iść dalej w tym kierunku, który obraliśmy na początku i pozwalają nam budować nowe projekty. Więc
2: W moim przypadku było bardzo podobnie. Przyjeżdżaliśmy do Polski dość Trudnym czasie na, na początku pandemii, ale i tak dzięki wsparciu naszego instytutu, dzięki wsparciu ncn udało nam się z sukcesem myślę zaimplementować nasz projekt badawczy. Obecnie skupiamy się głównie na publikacji naszych, wyników naszych badań. Również mamy kilka projektów związanych z komercjalizacją naszych odkryć.
0: A gdybyśmy jeszcze wyjaśnili naszym słuchaczom trochę prościej, czym państwo się w tych badaniach zajmują? bo wydaje mi się, że molekularne podstawy chorób metabolicznych i ewoluc ewolucyjna i funkcjonalna genomika astrocytów to nie są hasła jakoś czytelne dla szerokiej społeczności.
2: Zajmujemy się wykrywaniem zmian i jakie zachodzą w tkance tłuszczowej w jelitach, w czasie rozwoju otyłości. Takim głównym celem jest zidentyfikowanie tych molekuł, które zmieniają swoją aktywność, zmieniają swoją ekspresję i próby ich targetowania jako cele w leczeniu otyłości i chorób z tym związanych. Czyli jak gdyby najpierw Skupiamy się na danym procesie, próbujemy odkryć zmiany, jakie zachodzą w fizjologii, zmiany, jakie zachodzą w, na poziomie molekularnym, a później próbujemy modyfikować te zmiany w celu leczenia otyłości i chorób z nią związanych.
3: Nasze badania w, w kontekście właśnie projektu Dioscuri skupiają się na ewolucji mózgu. I my w naszych badaniach patrzymy na ten problem z zupełnie innej perspektywy. Otóż większość naukowców skupia się na komórkach, które przewodzą bodźce, czyli na neuronach, komórkach, które wszyscy znamy, prawda? One, one leżą u podstaw aktywności mózgu. Natomiast nas interesują komórki, które opiekują się neuronami. Astrocyty właśnie, o których Pani wspominała. I astrocyty um, wiemy od lat, że morfologicznie zmieniły się w sposób diametralny w toku ewolucji. Natomiast podstawy, geny, regiony DNA, które odpowiadają za właśnie te, tę zmianę w toku ewolucji są nieznane. I my właśnie szukamy e, interesujących genów, e, które mogą nam mm, naświetlić. W wkład astrocytów w ewolucję mózgu. I co ciekawe, wiele z tych genów, które odkrywamy, które zmieniły swoją aktywność w toku ewolucji, są związane z chorobami mózgu. I interesuje was, nas właśnie ten, to połączenie między ewolucją, czyli czymś, co zyskaliśmy w toku ewolucji a, e mózgu, a, a zmianami e chorobowymi. Czy te badania mogą mieć później
0: takie praktyczne przełożenie, bo potencjalnie tak, ale czy, czy jest tutaj jakiś taki um, już dalsza sieć współpracy i jak mogłaby wyglądać właśnie koncepcja? Czy znaczy my patrzymy
3: właśnie na choroby mózgu z tej, po, powiedzmy z drugiej strony, czyli poprzez właśnie soczewkę ewolucyjną i dzięki temu, i dzięki temu, że używamy przeróżnych technologii w naszych badaniach, możemy lepiej poznać funkcje genów które często no, są nieznane, po prostu genów jest bardzo dużo w naszym, w naszym genomie i, i nie znamy funkcji wszystkich tych, tych, tych no, wszystkich genów. Więc e, wierzymy w to, że patrząc poprzez właśnie ten pryzmat ewolucji, możemy szybciej się dowiedzieć, e, co dane geny tak właściwie, za co odpowiadają w komórce, no i znaleźć ewentualnie punkty interwencyjne, jak to mówimy w naszym żargonie, które mogłyby pozwolić nam. E, z jednej strony lepiej diagnozować chorobę, a z drugiej strony lepiej je leczyć. Jest taka nadzieja. jest.
0: Używają Państwo dużo liczby mnogiej. Mówią Państwo my, bo oprócz liderów to całe zespoły. Ile osób pracuje w Państwa zespołach?
2: W tym momencie w moim zespole pracuje dziewięć osób. Łącznie ze mną. Są to osoby na różnych stopniach kariery, osoby już z doktoratem, które mają dość spore doświadczenie naukowe, jak również doktoranci i osoby techniczne.
0: A to są osoby, z, które wcześniej jakoś były związane z tym ośrodkiem naukowym, czy, czy Państwo dodatkowo rekrutują? To są osoby z Polski, przyciąganie z zagranicy. Jak to wygląda? W moim,
2: konkretnie w moim zespole jest jedna osoba, która wcześniej była związana z Instytutem Lęckiego. Większość osób pochodzi z zagranicy. Są z Hiszpanii, z Meksyku do niedawna, z Ukrainy, z Rosji, z Libanu. Także, także mamy bardzo, bardzo międzynarodowe środowisko.
0: Słuchacze tego nie widzą. Pani doktor na palcach liczy, ilu ma członków
3: zespołu. Więc ile członków zespołu jest w Pani Centrum? Łącznie ze mną jest nas 12. Dw natomiast a, rekrutujemy, dlatego <grafy> a, tego nie mieliśmy pewności. I też są to ludzie głównie z zewnątrz. A, a, młodzi. I a, mamy też paru obcokrajowców w grupie. A jak
0: zarządzanie takim centrum wygląda z perspektywy koordynatorki administracyjnej?
1: Jest to na pewno ciekawe zadanie i wyzwanie. Ja przyznam szczerze, że Centrum Dioskuri jako takie jest wyjątkowym projektem i niedawno dołączyłam do zespołu i otrzymałam też ogromne wsparcie zarówno od koordynatorów z NCN-u, jak i ze strony niemieckiej. E, więc to, ta współpraca jest nie tylko na tle naukowym, również administracyjnym, e, a koordynacja no, myślę, że, że w porządku. No. Jest całkiem ciekawie i interesujące. A cóż będzie się
0: działo później? Bo tak jak powiedzieliśmy, Państwa projekty są już zaawansowane, granty są na 5 lat. Jaka jest perspektywa później? Co pod w Państwa przypadku?
2: To znaczy, żeby uściślić z tego, z tego, co jest zapisane w naszych umowach centra dioskurii po czterech latach będą poddane ewaluacji i jest możliwość przedłużania finansowania o kolejne pięć lat. Cóż po tym? No, oczywiście, jak wszyscy naukowcy, zależymy od grantów, Tutaj NCN jest chyba głównym źródłem, znaczy nie chyba, jest głównym źródłem finansowania dla naszych badań w Polsce i bardzo liczymy na to, że NCN będzie dalej się rozwijał i działał równie prężnie jak do tej pory.
0: Tak, do tego wątku jeszcze za sekundkę wrócimy. Gosia na początek powiedziała, że centra mają były wzorowane, czy mają swojego poprzednika w Izraelu. Jest też podobny model
1: realizowany w Czechach, prawda? Mm -hmm. Dioskuri w Czechach to tak naprawdę druga edycja tego programu, patrząc z perspektywy naszego partnera niemieckiego, dlatego że to Max Planck Gesellschaft jest tym głównym motorem napędowym drugiego konkursu czy drugiej edycji programu Dioskuri ponieważ u podstaw całej idei Centru Dioskuri leży takie spojrzenie na środkową i cent na centralną Europę i podnoszenie jakości badań właśnie w tym rejonie. W związku z tym Polska tutaj wystąpiła w roli znowuż lidera w tym rejonie, gdzie za założone zostały pierwsze centra. Kolejny kraj to Czechy i toczą się rozmowy o tym, żeby zrobić trzecią edycję i dalsze edycje programu Dioskurii w innych krajach tego rejonu właśnie.
0: Na takim wydarzeniu, na którym były ogłaszane nazwiska kolejnych laureatów Dioskuri, które było rok temu, pamiętam, że pan ambasador Niemiec ówczesny mówił o wspólnym promowaniu najzdolniejszych badaczy obu krajów, tak aby znaleźli odpowiedzi na palące pytania mieszkańców Europy. Tak definiował cele Dioskuri. Na inauguracji centrów jako takich w 2019 roku minister Jarosław Gowin, wicepremier, jak znalazłam powiedział coś takiego. Przyszłość i sukces centrów Dioskuri będą zależeć od ścisłej współpracy obu krajów zaangażowanych w ten program. Polski i Niemiec. Centrów na razie mamy osiem. W tych pierwszych deklaracjach mowa była o stworzeniu 10 centrów, czyli y, wydaje się, że mamy szansę, mielibyśmy szansę zaprosić naszych słuchaczy do udziału w kolejnym konkursie. Jak
1: to teraz wygląda? Tak, wspomniałam, powstało i tak pani wspomniała, powstało 8 centrów. Ehm, proszę, pamiętajmy też o tym, że mieliśmy jeden tak zwany pusty konkurs, to znaczy w trzeciej edycji nie wyłoniliśmy żadnych centrów ponieważ nie zgłosili się kandydaci, którzy odpowiadaliby tym wymaganiom doskonałości, a w chwili obecnej projekt jest rzeczywiście zawieszony i na ten moment nie planujemy dalszych konkursów na Centra Doskonałości Naukowej Dioskuri, ale zobaczymy oczywiście, co przyniesie przyszłość. Wiemy jednakże, że współpraca naukowców polskich, niemieckich układa się znakomicie. W końcu... E Finansują, sfinansowanych wniosków w NCN od 2011 do 2023, to aż 841 wniosków, gdzie współpraca polsko-niemiecka jest centralna i dodajmy do tego jeszcze 8 centrów doskonałości naukowej Dioskurii. Także jako Narodowe Centrum Nauki wspieramy współpracę polsko-niemiecką, jest ona widoczna i silna i polscy naukowcy często i chętnie współpracują z niemieckimi naukowcami i vice versa. De facto w większości naszych krajowych konkursów można zaplanować współpracę polsko-niemiecką i współpracę międzynarodową. I to się dzieje. Mamy szereg konkursów takich jak WIF czy Beethoven, który został wcielony w WIwa czy Opus Lab oraz szereg innych. Oczywiście brakuje nam aktualnej kontynuacji konkursów w Dioskuri, ale nie ustajemy w działaniach na rzecz współpracy polsko-niemieckiej i nauki bez granic. No
0: właśnie, bo musimy tu dodać, że program jest w jakimś sensie zawieszony, prawda? Ale szansa, że, że jeszcze ten konkurs zostanie ogłoszony, jest i NCN no, czyni zabiegi, żeby tak się w przyszłości stało. Jest to kwestią Oczywiście. woli politycznej, tak naprawdę, prawda? Obu stron. Ostatnie wszystkie moje nagrania, o czym by się nie rozpoczęły i, i, i czego by nie dotyczyły, kończyły się właściwie konkluzjami dotyczącymi budżetu i, i no, kondycji finansowej NCN-u. I tutaj muszę Państwa zapytać, jak z Państwa perspektywy wygląda w tej chwili możliwość prowadzenia badań podstawowych w Polsce w sytuacji m.in. zamrożenia budżetu ncn -u?
3: Ja akurat a, jestem w sytuacji, w której mam trzy granty NCN-u, oprócz grantu Dioskuri dodatkowe. I, yy, I w tym momencie właściwie mam zabezpieczone następne 4 do 5 lat yy, funkcjonowania laboratorium. I właśnie w kontekście tego programu Dioskuri, yy, który ma łączyć i tworzyć centra yy, doskonałości, które będą się rozwijać w wielu, na wielu płaszczyznach. Tak właśnie też moje centrum się rozwija na wielu płaszczyznach i oprócz projektu związanego z genomiką ewolucyjną astrocytów patrzymy również na bardzo fundamentalne aspekty funkcjonowania jądra komórkowego. Więc pod tym względem NCN jest dla mnie centralnym y, y, miejscem, do którego składam wnioski grantowe, ponieważ jest to y, nauka fundamentalna. W tym momencie, tak właściwie kończąc jeden z pierwszych grantów, które zdobyłam jeszcze w 2020 roku, no już nie będę miała okazji przez następne 4-5 do 5 lat aplikować o grant NCN. Uważam, że jest to szkoda, bo ten grant wygenerował następne hipotezy i bardzo ciekawe dane, które chcielibyśmy rozwijać, a nie będziemy mieli możliwości przez następne parę lat aplikować do ncn -u o środki na rozwijanie tych badań, także tak z mojej perspektywy. Znaczy,
2: mam bardzo podobne zdanie na ten temat. NCN jest dla nas głównym źródłem finansowania, głównym źródłem finansowania badań podstawowych, ponieważ są w Polsce agencje, które finansują inne badania, bardziej rozwojowe, natomiast jeżeli chodzi o badania podstawowe, NCN jest główną instytucją. Realizuję dwa inne duże projekty ncn w tym momencie w moim laboratorium. Również nie będę miał możliwości aplikowania o kolejne przez najbliższe chyba 3,5 roku, ze względu właśnie na opuszczenia w ilości grantów, które zostały niedawno wprowadzone. Nieco jestem zaniepokojony brakiem rewaloryzacji środków NCN-u w związku z, no jednak z dość sporą inflacją, którą w tym momencie mamy. To się odbija również na problemach w rekrutacji członków zespołu, ponieważ te, te pensje, które możemy zaoferować są relatywnie, relatywnie niskie. No, również oczywiście wszystkie czynniki, wszystkie koszty związane z badaniami naukowymi wzrosły, więc tutaj, tutaj, zwłaszcza jeżeli chodzi o granty, które dostaliśmy jakiś czas temu, jest pewnego rodzaju problem. Znaczy, jesteśmy w stanie realizować te, te badania, natomiast no, wymaga to pewnej kreatywności i również wsparcia ze strony naszego instytutu.
0: Dodajmy dla naszych słuchaczy, że NCN wprowadza pewne ograniczenia w liczbie składanych wniosków i realizowanych grantów, a te ograniczenia jak zostały na razie wprowadzone tymczasowo. I no, mają związek właśnie z trudnościami budżetowymi. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie ten problem uda się rozwiązać i też jakby wątpliwości, o których Państwo mówili, i trudności, z jakimi Państwo się mierzą, też uda się rozwiązać dzięki no, zdjęciu takich ograniczeń. Jeszcze o jedną rzecz muszę dopytać, wracając do samego Dioscuri. Gosiu, wszystkie centra zajmują się naukami ścisłymi lub naukami o życiu.
1: A co z naukami humanistycznymi i społecznymi? Mhm. Otrzymaliśmy oczywiście też wnioski z tych obszarów i z tych dyscyplin. Niemniej jednak na pewnym etapie oceny, a przypomnijmy, że ocena w dioskurii, merytoryczna ocena składa się z trzech etapów. Dwa etapy recenzyjne i jeden etap rozmów kwalifikacyjnych. Po prostu na ostatnim z etapów nie spełniły tych bardzo wygórowanych warunków doskonałości naukowej, które, które oczekiwaliśmy. Mamy nadzieję też, że zmieni się ta sytuacja patrząc na konkurs w Czechach, więc może być tak, że to czescy koledzy zadbają bardziej o obszar humanistyczny i społeczny, i też liczymy oczywiście na to, że współpraca między polskimi naukowcami a czeskimi centrami będzie się też układać, więc myślę, że w taki sposób może będziemy w stanie troszeczkę zrównoważyć ten niedosyt, który odczuwamy oczywiście związany z tym. No i oczywiście liczymy że też w przyszłości, że jednak uda się jeszcze stworzyć dwa kolejne centra, nie wiemy kiedy, ale może kiedyś się uda no i tutaj wysyłamy intensywny i mocny sygnał do naszych wnioskodawców z tych obszarów HS.
0: A na jakim etapie jest ten czeski konkurs i, i jakie są te możliwości współpracy polskich naukowców, mm. potencjalne możliwości z, z, w ramach tych czeskich centrum?
1: Mhm. No, podobnie rekrutacja do zespołów, wspólne publikowanie, yy, współpraca ponad, yy, że tak powiem, ponad centrum albo też po prostu tematyczna. A na jakim jest etapie? No, jest na etapie oceny merytorycznej w tym momencie. Czyli czekamy na, czekamy ocenę, na rozstrzygnięcia, tak, w tym mhm. roku których
0: się. można się spodziewać w tym roku. roku. Dobrze. Czy jakieś uwagi dodatkowe? Sugestie? O czymś zapomnieliśmy? Coś pominęliśmy?
1: Ja może bym chciała podkreślić jeszcze to, co się tutaj pojawiło, że Centra Doskonałości Naukowej um, są taką... Świetną formułą do tego, żeby dawać zatrudnienie też młodym naukowcom i dawać miejsce na budowanie karier i na budowanie wyspecjalizowanej kadry naukowej, której nam tutaj w Polsce przez szereg lat brakowało. I dziękujemy naszym laureatom, liderom za to, że stają się takimi wyspami ściągającymi wybitnych do siebie i dają im możliwości rozwoju. A pamiętajmy, że właśnie jeden projekt czy jedno centrum to nie jest tylko jeden kierownik. To jest zazwyczaj ich też otoczenie naukowe i ten sukces jest zbudowany z wielu, z wielu wybitnych osób, które stoją czasami też w tle. więc Podkreślmy może jeszcze
0: to, o czym już też wspomniałyśmy na początku, ale że tu mamy do czynienia z wybitnymi Polskimi naukowcami, którzy wrócili z ośrodków zagranicznych, czyli no taki odwrócony drenaż mamy. Popraw mnie, jeśli się mylę. Wrócili z Niemiec, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Czy skądś jeszcze? Jeszcze
1: Austria się pojawiła, tak. Jeszcze Austria.
0: No <gry> więc właśnie, wydaje się, że jest to doskonały program, który powinien zyskiwać wsparcie także w przyszłych latach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. W następnym odcinku podcastu NCN będziemy kontynuować tematykę międzynarodową, porozmawiamy o konkursach organizowanych przez NCN we współpracy z innymi agencjami i zachęcać polskie zespoły do aktywnego uczestnictwa w tych programach. Dziękuję.